0: Thank、you 是子涵，这是一档 XCC 策划的访谈对话类节目，或者说这是一档听故事的节目。可能有些朋友还不是特别了解 XCC， 这里为大家简单介绍一下 ，XCC 全称是厦大咨询俱乐部，是由一群热爱咨询行业的厦大在读同学自愿结成的非营利性组织，现已将范围扩展至咨询、金融、快销、互联网等所有泛商科领域。努力成为厦大在读学生的职业技能提升渠道，厦大校友的职业交友网络，创新创业项目的孵化平台。今天我们很高兴请到 XE 史上第一位外国友人陈宇轩，因为乐于助人、为人善良，所以 A.K.A. 宣爹。他来自马来西亚，在我们聊天的时候，经常由于他中文太好而让我们产生自我怀疑，到底谁是中国人？从参与五六十场商赛的资深选手，再到……实践至上的半年，续创业者，到一个乐于拥抱多元文化的体验者，无论从经历、专业、文化哪个角度解析，宣爹的背景和经历都极具多样性。今天，让我们一起来听听他的故事。那宣爹跟大家介绍一下自己吧
1: 。Assalamualaikum, nama saya Ern Dan Yixuan, aku seorang Malaysia。n 我的中文名是陈宇轩，是一位马来西亚人，也是一位马来西亚华人，阿是潮州人，今年几多高会？ Currently having my second year master degree at s e r m a n University， 今日真系非常之荣幸可以嚟到呢度同大家倾偈
0: 。我的天，一下切换了六个语言系统，我都没有反应过来。我现在用什么话回应回你呢？<笑>要我景轩爹再跟大家就是用中文，呃，稍微介绍一下刚刚说了什么吧。啊、uh,
1: ，其实我刚刚呢，就是呃一开始用的是马来文嘛，也就是我们马来西亚的国家语言，基本上就是跟大家做一个。基本的自我介绍，呃，然后也跟大家打个招呼。我的英文名叫做 Aaron 谭一炫，我是一个马来西亚人，然后里面也用了潮汕话去说，我也是一个潮汕人，然后也用了闽南语去跟大家说，我今年二十五岁，用了英文去跟大家说，我现在是在厦门大学就读硕二，以及最后是用了广东话跟大家说，就是今天真是非常荣幸可以在这里跟大家聊天
0: 。嗯。所以，刚刚从这个自我介绍的不同语言，也可以听出轩爹的这个文化背景是非常多样的。呃、uh, ，你可以简单给大家介绍一下，就是你用的这些不同语言和你之间的这些背景的关联性是什么呢？
1: 其实呃，马来文它主要就是以呃马来西亚的国语嘛，像我刚刚说的，然后中文，我本身虽然是个马来西亚人，但我其实我也是个马来西亚华人，所以中文它也算是占据我的生命中绝大一部分、嗯，甚至我可以把它列为我的母语。当然，对于你们来说，我的这个母语可能也不算特别的合格，
0: 非常母语，非常母语，<笑>我觉得就是完全听不出来。之前我介绍的时候，我都不知道说你是就是外国华人嘛，对
1: ，对对对。然后潮汕，这也是我的祖籍，因为我祖籍是潮汕人嘛。嗯。然后闽南语是我们可以说在马来西亚那里也会蛮常使用到的一些语言，嗯、尤其是在一些比较南方，可能像 Rofor 或者是像槟城这种之类的城市，蛮多就是以闽南语作为主语。英文就是我们的教育系统下，呃，相信国内也是很多人他们也会以英文作为在教育系统内的一个呃。语言吧，然后最后就是广东话。广东话，因为我本身是生活在吉隆坡，然后那里日常生活基本上你出去点餐，遇到华人老板之类的，你都可以用广东话跟他们交流。所以就是这个算是我们马来西亚一个语杂、语言较为复杂的多样性的一个体现吧。嗯
0: ，那我觉得像马来西亚这种语言的多样性，其实折射的就是它呃文化的多样性。那我们可以从教育这一块，你的教育经历来谈起哈。你说，呃，学宁，你作为一个外国留学生，你从小在马来西亚接受到的教育是怎么样的？就马来西亚它的教育氛围和国内有什么不同吗
1: ？其实我觉得马来西亚教育对比我现阶段对于国内的教育来理解说，我们马来西亚教育可以分为两个特别点吧。第一就是我们因为，尤其是我们是华裔嘛，我们因为。呃，想要保留所谓的华人根基，想要学习中文，我们在我们的教育体制上，我们会采取多语言教学，也就是代表说我们在上可能像一些数学课的时候，我们不只会上英文版的数学，我们也会在同时上多一版中文版的数学，我们是同时走这种双轨的制度去上我们的课程，然后甚至包括考试的时候，其实也会另外单独分成英文版和中文版。或者是有的时候，他们会选择出中英试卷在同一份，但是你回答的时候可以选择，要么用中文、嗯，要么用英文。他在这种情况下，其实就类似于给予我们更多不同的选择性吧。我们可以选择用自己较为擅长的语言去回答，当然也是有的学霸他会用双语去回答，<笑><笑>就那种在你们国内就要卷嘛， okay. 那年纪小点就开始在卷了。<笑>然后第二个比较不一样的是，我觉得。就像我说的，呃，因为我们语言的复杂性，导致到其实我们在很多课程上，我们可能掌握并不会如国内的学生掌握的那么多，甚至可以说我们的课程，在我们极小的时候就会采取类似于一个分块，对吧？你们国内应该是叫分块。我们其实，在初中，当然我们还是一样会上可能一些通识课，可能像化学啊等等的，但是在高中，我们的分块就会分得蛮彻底的。像我本身，我上的是。文商，文商它、啊、就可能包括是一些呃历史、地理等等的课程，再加上商业，也就是可能我还需要去学习会计、oh. 商业、金融等等这种泛商科的学科。所以我觉得，在这种体制下，呃，我们其实没有办法说学得多精，因为我们必须要学习不同的语言，嗯、同时我们还要学习那么多呃专业科目。但是这也造就了我们可以接受我们自己。不需要做得很好，我们不会、oh. 对，就是至少在我自己的家庭是这样，我家人并不会要求我在学业上特别有所表现，他不会因为我的排名或者因为我的班级名次不好等等的去责怪我，他更多就觉得哎，我的孩子学习也蛮辛苦的，所以他们也不会太对我们特别苛刻，<笑>所以这点也算是我特别感谢我家人，就是。从小到大，他们都不太会以学业去判断我这一个人是否具有足够的成长性，而停止在我身上投下任何的资源
0: 。嗯嗯、<笑>那我觉得这还是很幸福的。嗯
1: 、对对，确实
0: 。那像马来西亚，它有没有一个像高考一样的体制、嗯？然后它的那种筛选是不是很激烈
1: ？呃，我们马来西亚其实也是有高考，嗯、但是我们的高考可以说，呃。没，肯定没国那几烈。你们，我们马来西亚也就三千万人口嘛，呃、对,对对，所以其实你算下来一届的考生可能最多也就百来万吧。嗯，然后我们其实那一边甚至有的科目，因为我们马来西亚那一边，我们的高考是叫做 S P M， 它是在高二的时候就会去进行的一个考核、嗯。然后高二进行完这个考核之后，我们学生就有几个方向，要么就是选择 A l a b e l 呃 ，A-level 它就是、嗯、国内我不太确定是什么，有点像预科班还是什么的嘛、嗯嗯嗯。然后有的人他们就会选择继续去读呃高三、嗯，也就是说他读高三的话、嗯，他就可以避免去上预科班，他读完高三就可以直接升本科、哦。或者有的人会去直接读呃 diploma，diploma diploma 也算是一种预科，在我们马来西亚其实还是有分几种的，哦、像 A-level diploma 等等的。而我自己本身其实算是属于独立教育系统的。马来西亚其实还有另外一个独立的教育系统，是叫做独中，独立中学。啊、哦，那个独立中学呢，它本身就是以中文作为主要的那个教育媒介。嗯，但是我们也必须符合国家规定，我们需要上英文以及马来文。嗯，所以我们在课程的时候，我们就必须要面对像你说的那个高考，我们在我们就需要在高二的时候考一次。S P M 也就是国家考试，国家考试是以马来文和英文为主，嗯、然后高三我们还得考多一个叫统考，统一考试。统、嗯、一考试的话，就是跟国内高考性质可能比较像，但是它仅限于报读独立中学的学生就考。所以呃，我们那一边在考 S P M 的时候，可能因为是跟整个国家的人竞争嘛，嗯、相反是更不激烈的。因为我们的、oh. <笑>我们的国家，它因为语言的多样性，像甚至包括我说，很多人其实对学术上并没有特别的追求
0: 。OK，
1: 所以我们那一个分数的设置并不是一个死的一个线，就是说六十分才算及格、嗯。甚至有的时候我们是应用全体学生，我们去制定一个可能说我们要让百分之二十的人不合格。然后其他百分之八十，所以甚至有遇过在某些科目，可能像数学这种科目上，我们会有一些其他种族他们可能数学上不太好的，甚至有遇过个位数就是我们合格线的事情发生。但他还
0: 是看总体一个比例上。对
1: 对对对,对，所以其实，在那一些类型的科目，呃，就对于我们来说算是一个优势，因为我们毕竟还是华人，所以在数学上可能还算是算得比较明白的。都能拿个十多二十分，嗯、但是可能有的就
0: 是<笑>对，就
1: 十多二十分，其实对于我们的成绩来说，可能有的就可以排到呃 B 或者 A 了、哦，就是属于中上的水平了。但是有的人可能他们就是挣扎再去求那几分来作为他们的合格线，所以在国这种国家级的考试反而不太卷，在独立中学相反，独立中学它更多就是以中文教育。为主，然后他大部分也是呃华人在报考嘛，嗯，所以在这一个里面，他就有存在所谓的内卷。我相信可能这就华人的天赋吧，就去到哪都成卷。<笑><咳>但当然就是也有特别优秀的人，嗯、但是也有像我这种就是可能只是属于中下或者中等水平的吧
0: 。但是我这样听下来，感觉就是马来西亚它的教育系统它是有很多不同的选择的，嗯，然后因为它有很多不同的选择，所以。他不会让所有人都往一个赛道里面去卷，是不是
1: ？可以这么说，因为我们本身呃，为了保留语言的丰富性，我们是允许、嗯、我们在小学阶段就允许了，除了呃国文小学，我们还有华文小学，也有但米尔文呃但米尔文小学，哦、对，也就是印度、这个、
0: 是印度文哦，对
1: 对对，他没有嘛，就但应该是叫但米尔吧翻译的话。所以其实他从这种小学的分轨制，再加上他教育资源的分布，其实很多时候也就决定了，在未来可能中学的时候，或者说在中学生大学的时候，很多人就会选择不去本科，或者可能他会选择一些技术类的职业学校。Oh. 其实这一个技术类的职业学校，在马来西亚现在也越来越获得认可
0: 。Oh. <咳>就是呃，像联系一下国内，之前不是说中考的话要职高分流吗<咳>？对对
1: 对。那那
0: 个时候其实感觉家长们意见还是蛮大的，而且其实大家都会陷入一种恐慌，反而卷得更厉害，并没有达到原先所呃设想的减负的那个作用。<咳>那我觉得一个比较严呃比较重要的原因就是国内的职业教育也没没有成体系的发展起来。嗯，就比如说，你相比德国，它有比较完善的那种呃职业教育，那你去上一个技校和你去上一个普通的这种文法学校，可能在社会上得到认可是一样的。但在中国的话，比如说你中考毕业完，你去上职校，其实你就会落入一个刻板印象，比如大家觉得你就是那种不爱读书的小孩。那事实上，职校的一些呃学习氛围啊、校风啊、管理啊什么的，的确也是不如普通的高校的。所以，嗯，这个也是一个蛮大的区别，我觉
1: 得。对对，其实我觉得在马来西亚也并不会说到特别像德国那样有完善的体系，但是因为我们的可能说产业本身也不如国内可能有特别顶尖拔萃的、嗯，所以我们并不会存在特别严重的鄙视链，说，哎，你读职校一定不好、哦，那你一定得去金融。人上人这种之类的，明
0: 白。所以还是整体上还在一个比较 peace and love 的教育环境里面成长的。<笑>对
1: 对对，我觉得至少在我的家庭背景吧、嗯，就是都是觉得先学做人，再学做事
0: 。对，很重要这个。嗯，那可以谈一谈就是你之前在马校的学习经历嘛？因为我了解到你有几次不同的转专业的过程。
1: 啊，对，就是我是在那个厦大马校就读本科的嘛。其实我在一七年的时候，就读了国际贸易 IBU，、嗯、然后呢，我是读了一年半之后，发现到确实国际贸易有点太假大空，<笑>就是，所以<笑>他他什么都会教、嗯，他也教你会计，也教你贸易，也教你金融，也教你啥的，但是。当它实际落地的时候，其实它会带给我一个很痛苦的，就是我能用它来干什么？我完全想不到。所以后来在一八年九月的时候，我们马校就开设了一个新的专业，是叫广告系。嗯
0: 、所以那时
1: 候我也就也算是,、嗯就是第一届。对对<咳>对，对对哦、<笑>那时候其实我也算做的比较绝吧。我是已经填好了资料，呃、我才打电话给我的家人，跟他们说我其实我真的读不下去，我不想再读。甚至我也做出了类似于逃考试
0: ，逃、哦、对，啊、考
1: 试我直接不去考。然后我就是属于那种不给自己留退路吧。我如果要做的时候，我就、哦、我不想给自己有一个后退的那种感觉。嗯、就国内是什么破破釜沉舟？对啊、哦，对对对，对对这种破釜沉舟的决心，到最后就是、嗯，其实我家人他们其实本身也蛮为难，就一来是觉得。我在读个一年半，我就能毕业，我为什么还要再浪费时间继续去读？嗯、但是转念一想，就觉得，像我说的，每个孩子其实都应该有自己去做选择的机会。虽然他可能在做选择的时候，未必在一开始就做到自己最想要的，但是当他发现还有别的路的时候，为什么不去让他尝试一下呢？我至少我的母亲吧，她是顶着很大的压力跟我的家人去说，那就让他去。然后他也让我去转读了那个广告系，呃，我也只能说，就是我破釜沉舟获得来的这个结果，我不会让它成为我在大学生活中的第二个遗憾。也是从那个时候就开始更加专注在我大学的一些呃内容工作啊，可能包括像社团生活，我去创造了创办了那个厦大马来西亚分校的广告系。然后在上赛上也开始去积极参与等等的，也算是给我自己圆了一个蛮完整的大学梦，
0: 嗯、甚至
1: 也可以说是给我一个基础，让我继续升学到中国就读硕士的一个垫教石吧
0: 。啊、哦，那这么听起来还是很柳暗花明的，我觉得。嗯嗯。对，那为什么选择来就是下大本部读硕士呢？呃
1: ，其实可以说有两套原因吧。嗯。第一套呢，就是呃，因为本身就是本科在马校嘛、嗯，然后也就想着想要升上来这里，可以呃更加好的去体验一个更加完整的厦大生活。因为其实我在一九年我还在读本科的时候，就有过来这里旅游，嗯
0: 、然后
1: 就有进了厦大马校，走了走他的校园、欸。不，厦嗯、呃，是不是厦<笑>大本部外？厦大本部。Okay. 就走着走，然后发现到这里确实跟马校，因为马校那时候还算是个山沟里的地方，<笑>山也还没也还没也还没发展好嘛，所以校校园其实也不算特别大。然后来到这边就发现到哦，原来校园还可以有这种类型的生活，所以那时候也就打定主意、嗯、想要有机会的话会来。那其实第二个原因算是我身体素质吧，<笑>就是因为我是马来西亚人嘛，那一边的气候也算是比较潮湿和炎热。来到国内，我觉得我去到太北方的地方可能生存不了。<笑>我来厦门对我来说，这里的气候都算干燥。我我一落地不久就开始狂流鼻血，血对呀、啊，流了四五天。<笑>天啊<咳>所！所以是一个
0: 保留革命火种的选择。<笑>嗯。那你觉得，就是厦大本部的这个校园氛围和马校的这种校园氛围有什么不同吗？
1: 呃，我觉得可以分两方面吧。第一方面就是在学术上，我觉得在学术上本部没有什么好说，肯定全面碾压马校。<笑>但因为马校的组成体系也不太一样，马校根据校方说法是 33% 的马来西亚本地人，嗯、3 3的外国人，以及 33% 的中国学生、嗯。所以在学术氛围上，它其实并不会相对那么浓厚，因为并不是大家都有生硕需求，尤其是像马来西亚跟外国人。人，我们其实不需要一个硕士去让我们找到一份工作哦，甚至可以说硕士是属于那些真的对学术有要求的人，他们会去追求这一块。但是对于其他人来说，本科更多就是让我们去享受，让我们去过渡从学生到社会的一个过渡流程。所以，我们去那边更多可能像是磨练技能、训练呃如何融入这个社会等等的。相较来说，大家都比较不会放特别多的心思在学业上，他们还是会有比较所谓的 work life balance。哦、oh.。当然，我觉得是 life 的部分居多，就更多人是天天在想着怎么去玩。然后，第二就是跟上一点算连接的话，就是因为大家爱玩，所以在马校的社团，我个人觉得是办得相对好，而且特别浓厚。我们有非常多各种不同的活动，甚至我们会有一些是类似于。呃，地球村的概念，让各个不同国家的人，类似于摆一个摊子、嗯，去介绍他们的文化，去弄他们的美食、哦，去跟大家去说，呃，我们国家有什么样好的，甚至就是会有这种类型从文化上的介绍，甚至可能别的，呃，专业上的大家也会有，呃，像企业参访这种就是比较基本的嘛，嗯嗯甚至甚至我们会自己去办一个类似于模拟金融投资。嗯哦的那种小商赛、哦，我们就在国内学校到呃，在校内学校到处跑去找呃有没有可能什么线索啊对对对？对对对，就是我们会把这一些所谓较为专业的东西去把它 gamify， 就是弄得更具备娱乐性，玩的性质更强。我们更喜欢从这种玩的过程中去学习，我们也喜欢从这种玩的过程中去学会如何与人交流，因为在办这些活动一定不可避免的需要跟人。不管是对上、对消防，以及对下、对其他参赛者、参与者，我们都需要做更多的交流。所以我觉得这个也算是我自己在马校跟本部面对两个比较大的差异吧。因为这里算是学术氛围更强，嗯嗯但是在社团上，其实我自己本身确实有在去找比较多不同的社团去参与，但到最后发现到，貌似也只有叉 CC 是比较活跃的，<笑><笑>也是比较有这种所谓家庭啊、爱的感觉，但是。呃，在马来西亚那一点呢，就是更多我们都是把重心放在这些呃社团活动上，我们会去想很多想法，我们会想着怎么样把事情做好。然后在学业上，大家可能就有点得过且过吧。哦、oh, <笑>，明白了<咳>。嗯，对的
0: 。那就主要马校还是一个 have fun 的这种。
1: <咳>对对对，他更多算是就像我说，一个游乐场，一个让学生过渡到社会的一个场所。
0: 哦，那我觉得这个真的是一种，呃，非常理想的大学的生活状态。但可能这个也是跟，就是呃，整个两个不同国家之间我们教育啊、求职之间这个链接的关系是有关的。就比如说，在国内，其实很多人读研就是为了找工作，因为也有现在也有说法说，你研究生不读的话，你本科直接毕业出来。找不到好工作，特别是对于一些像九八五啊的这些学校来讲嗯嗯的,的学生来讲，那比如说像马校这样的，他首先就没有这个读研的一个硬性的需求在，所以可能大家可以花更多的时间去探索自己到底想要什么。那像，嗯、呃，我也觉得我们学校的这个呃社团活动，我是觉得就是没有形成一个整体的氛围吧，可能。各个小圈子之内是有活动的，但是并没有说在整个学校层面大家都特别认可这个事情。虽然我们也有一年一度的那个什么百团大战之类的、嗯嗯嗯，但基本就摆一天摊，然后后面有的社团就没有再听说过
1: 了。呃、我们的百团可热闹了！我们马来西亚那也是有一个类似于百团的，<笑>我们那个百团甚至是会有类似于在校园游行这种活动， oh, 就是甚至那种。对，就是到最后大家会一起去玩，甚至是不同，因为摆摊子嘛，大家就挨得近。我们会去主动跟隔壁摊的人闲聊闲，然后到最后还相约一起去走别的摊子去去闹场啥的，就特别热闹那边。嗯
0: ，那其实这样相比的话，虽然说国呃国内的这个学术氛围比较浓，但是有一些同学他们的校园生活是原则化比较强的，就是可能一天就是上课，然后自习，但是和周围的。环境周围的同学并没有太多的接触，然后这个可能也会变成以后的一个遗憾吧。所以，哎，这边希望大家都能找到一个学习和生活的平衡，多去 have fun 吧。即使在一个可能不那么 have fun 的氛围底下，对 ，OK。然后，呃，现在自己在 w i k i 里面说自己其实也挺挺爱卷的，就我我我挺好奇你你是怎么去定义卷的。
1: 我其实我自己认为的卷，并不是，当然并没有要饮蛇水，但是我其实了解到很多现在在本科阶段或者在硕士生阶段，他们急于去找一堆实习，然后去可能类似于说，嗯、呃，我不找实习，我以后没有工作，但其实很多实习可能是类似于一些大小黑工啊，要你做会议记录等等。嗯这一些其实在我眼中，我个人觉得他是有点像是无意义的卷，嗯，他是为了卷而卷，他其实根本没有不明白自己想做的什么，或者说他是为了，嗯，自己未来能够达到一些期盼，但是其实他现在的卷并没有帮助到他未来去打下任何的基础
0: 。那你觉得为什么他们还要去卷呢？
1: <笑>这个其实我也很好奇。<笑>因为我自己个人理解下来的卷，我说的我喜欢卷，其实更多是，呃，可以分成，第一就是我在我自己兴趣范围内，嗯、我去卷。像我我是市场营销，所以我在各种新型可能说科技，像前段时间什么 ChatGPT 出来的时候，我第一时间我就会去申请用上，然后去尝试把它与各种不同的结合。嗯、然后。第二就是，我觉得我会针对性去做有意义的卷，我会针对我自己个人硬或者软实力的不足，我想办法去学习，或者是甚至像刚刚你也提过，是通过商赛去锻炼我的技能。嗯，所以我个人觉得，就是我所理解的卷，就是在自己的专业范围内有指向性的去卷。因为到最后你要做的，并不是要做一个无情的会议记录达人。嗯，到最后你要做的是要做在自己领域内怎么样成为一个能够产出、能够输出的人。嗯，所以我自己在每次去定我下一步计划之前，我所做的就是我会去看这一个计划，或者说看这个项目。对于我自己个人的能力上，或者对于我自己个人的人脉上，甚至对于我自己个人未来，他能否达到一个基础的提升？嗯嗯，我是基于这个情况下我去卷，我更喜欢所谓，当然我并不会把自己叫做高质量的卷，但是我更喜欢把它定义为有方向性的去卷。嗯
0: ，就是有地方矢的发,<咳>、嗯就是、发
1: 力，对吧？对对对。对 Oh.
0: 也刚刚聊到了你的一些伤赛方面的经历哈，然后我知道你有非常丰富的伤赛的这个经历，然后我也很好奇你对于伤赛的这种热情是啊来自于何处。你之前也说就是你读硕士是为了打伤赛，所以这个还是和很多国内的同学打伤赛的目的是不一样的，所以你可以就是谈一谈自己这方面的一些想法吗？
1: 其实就像我刚刚有说嘛，我打上赛，先说热情从哪来吧，我只能说， okay. 可能确实，呃，我是纯粹喜欢这种，不管是竞技模式，或者说他可以给我一种，让我随时都处于一种战斗状态，因为我必须做的比别人更好，我才能够在这一种优秀的人中突出。哦、oh, ，所以、这个、你就
0: 喜欢这种让自己处在一个。可以随时爆发能量的这种状态是吗？甚
1: 至可以说，我喜欢突破我自己的舒适圈，我去挑战。哦
0: 、对
1: ，因为当然，我可以很舒服地待在我自己的班级或者待在我自己的小圈子内。我在我的小圈子内，我可以做永远做那一个可能所谓最强的人，或者大家觉得我是大佬怎么？但是你不踏出去走一走，你怎么知道这个世界怎么那么大？你永远不知道会有多优秀的人、嗯，同时还比你更努力去做这些事情。所以对于我来说，打商赛第一点是为了去看到，在这一届跟我同辈竞争中的人到底有多优秀，甚至有机会的话，我会去私人加他们的微信聊天， oh, 去跟他们说，确实我觉得他做得非常棒，他是我应该要学习的，甚至以后如果有机会，我也想要跟他学习，跟他一起参加商赛，这个算第一点吧。就是我觉得让我去开阔我自己的眼界，我不应该只待在自己的小圈子。第二就是呃，也联系回我刚刚说的，就是呃，实力方面，嗯，因为这些商赛其实很多时候，它是在模拟你不同类型的，可能像呃，咨询方面，它更多是挑战说故事能力，或者是一些资料收集，你如何去把所谓的 information 整理成为 insight， 然后像广告方面，可能更多是考的创意，甚至有的是营销啊等等，这些不同类型的商赛，其实我都参与过。就是我通过参与这些实际的商赛项目，我把它称为一个项目吧。就是我并不会把它当成一个单纯比赛，我把每一个都当成一个项目去完成。它会让我在这个期间内发现到我自己，不管是在领导力，我在呃咨询那个资料收集能力，或者在资料整理，或者在其他各种不同能力上，发现到自己的不足，同时也发现到别人的优点。我懂得好是什么。我能够在这个比赛中发现到什么东西可以在别人眼中定义为好，那我就有一个方向去学。那我也可以在这个方向，在这个比赛期间发现到自己能力哪里不足，然后我再去从而提升。所以这个算是我自己个人在打那么多商赛下来所获得的，也算是给我自己一个拥有。知道自己的现状，同时能够更加清楚地去了解自己未来要如何进步，这个也算是我的第二个，呃，喜欢打商赛的点吧。嗯，然后第三就是我自己，呃，算是去找所谓的队友或者合作伙伴，他也算是我打商赛一个很重要的目的。呃，因为其实很多时候，甚至我们只算是。萍水相逢，或者当然我们在一个社团内，我们可以聊得很好，但是我们没有进入到一个工作状态或者合作的状态下的时候，我们其实永远不知道对方会是怎么样的人、嗯。我可以和你作为很好的朋友，但是我可不可以跟你作为合作伙伴？嗯，所以这个也算是我通过商赛去发掘，就是当然现在也是一个学生，也不能说有太多什么，但是如果未来有一些合作机会。或者有一些商业项目等等的，他是否可以成为我的合作伙伴？我是否可以把我的后背交给他？这些也算是我自己个人在参加商赛，我会去呃关注的点吧。所以基本来说，这个算是我可以，就是为什么我会持续性去参加商赛的原因
0: 。嗯，所以我觉得就是你的这种。呃，对于商赛的认识，就不仅仅只是把它当成一个比赛，也不仅仅是为了去打比赛而去打比赛，更多时候是把它当成一个呃自我成长的一个过程，然后发掘自己的潜力，包括希望以后能够交到嗯、呃、更好的朋友。所以其实这样来看的话，商赛可以给人带来的收获是很多方面的
1: 。嗯，确实，其实商赛，我觉得如果你是奔着。拿奖去的话，你会活得很辛苦，也会很累，因为你会参加很多，嗯、但是未必每一个比赛都会给你反馈说，哦，你这里做的不好，你那里做的不好，你需要自己在期间去探索，甚至你要学会主动。这个也算是我自己个人参加商赛以来最大的收获。我以前在参加商赛的时候，我并不会去询问我到底哪里做的不好，但是后来我会习惯性。嗯不管是以邮件形式，或者如果有机会，我甚至会找到裁判的那些铃音，就是铃呃铃音见面，我直接发邮件问他嗯嗯或者发私信问他、哦回。
0: 回复率怎么样
1: ？其实我只能说，有的会回，有的不会回。但是、嗯、我自己个人的人生格言就是，反正不会死。
0: <笑>对对对
1: ，对吧？我发个邮件，我是很谦虚的向您请教。嗯，我希望你可以给我一个，给我这个迷途羔羊一点方向，给我一点指引。所以，当我习惯性去做这件事情的时候，其实它可以带来给我很多我意想不到的。有的裁判他会很认真的去给我回复，给我分析你爱做的不好、嗯，甚至有的裁判会在赛后给我私下拉一个会，给我开一个腾讯会议去跟我说，我这这里做的不好，那里做的不好。其实你以后如果都要做，这里可以再改进。他会给我这种，就是他会让我有一种不一样的渠道去接触到裁判，而这一个也不是说我赢得的，而是因为我。愿意去付出，我愿意踏出第一步去主动询问
0: ，所以有的时候能够主动的去寻求反馈，其实就已经是一个很大的对
1: 。对，我觉得这个也算是我自己一个人在这段期间所培养下来，呃，我自己觉得比较好的特质吧。很多人其实，在做了之后被。退回后，他并不会寻思怎么样做得更好，他就会一又再去改，又再去改，有点像不知道没有方什么方向嘛。嗯、但说真的，就像我放在叉 CC 这里，如果我并没有主动反馈，我去问，其实我连叉 CC 都加不了。<笑>我的简历在呃 XCC 的面试的时候，第一轮就被刷掉了呀、呃呃。为
0: 什么呢、啊？这个当时你就是得到的反馈是什么呢？
1: 其实就是我简历确实写得不好，而且是我很多可能说经验啊啥的，因为那时候也算是第一次去参加国内你们这种，然后我的简历我就是按照国外的形式去准备，我并没有花特别多的心思去整理，甚至包括我自己可能一些其他呃时间上的经历，我也没有放进来，所以后来我还是先去问了黄鹏嘛，鹏哥。嗯对，我去主动问了他，然后跟他聊了一下，就发现到，哎，其实你还有很多亮点是没有被发现到，不然你再交多一版给我，他还跟我说我应该怎么改，所以我觉得这些就是我愿意去主动询问别人的反馈，我才能够获得的一个算是。回报吧
0: ！哎，那句话怎么说来的？主动和真诚是永远的必杀技。
1: 确实，<笑>对吧
0: ？那你可以就是讲一讲你呃做的做过印象比较深或者收获比较大的几个香赛的项目吗？嗯
1: ，我印象比较深或比较深刻，其实都不太是所谓很大型的，可能像国内什么罗兰贝格啊等等。哎、当然，那一些可能在部分我也拿过一些奖项，但是很多时候那一些算是。我已经比较成体系，我也拥有自己的一套打法，在打的时候去打。嗯、更多其实算是我在初期去探索，像是我在一八年，也就是我刚转系后，我参加的第一个是马来西亚当地宝腾的营销赛。嗯，他那个营销赛其实就是要卖车，他就问我们这些大学生。然后那时候我也其实我也不不会，我不知道我应该从哪里找队友，我也。不懂我能够做出什么样的事情来，但是我就知道我想做，然后我就找了一个商赛经验比较丰富的朋友，他叫 Brian， 然后我跟他两个人就基本上，呃，又在总共我们找了六个人嘛，就是还有配合一些其他的呃小伙伴之类的，我们那一个比赛总共比了快半年啊这么久，对我们从一开始的校赛，我们写了一份报告。我们到中间，我们还需要去主办一个活动，由我们学生自己去提成计划书什么的。然后现场我们还得去到那一边。我们那时候提成的，我们是去拍摄孤儿院，呃，就是我们把那辆车带去孤儿院，然后去询问他们到底，因为他那个还是个修旅车主打家庭，所以其实那时候<笑><笑>我我我也不知道为什么我会有这个想法，但我们就觉得哎，很像不错，我们去问那些小孩子。就是如果有这辆车，想要买给谁？我们去寻，我们就提示了一个这样的策略机构，也让我们进到了国赛。然后在国赛的时候，那时候我们算是打进了全国12强。然后因为第一次上赛比赛嘛，所以我们确实有点自高，现在就觉得，哎，其他人都是在座的各位都是啊，我们应该是可以稳啊。但那一次是我第一次。懂得什么叫做失败？哎
0: 呦，对，第一次就然收获、嗯。第一次我
1: 进了12强，但是我并没有拿下任何名次，甚至其实别的小组也觉得我们表现的很好，但是我们就是没有拿奖。Why？ 我只能说，评审的口味，很多时候并不是说我们实力不够，甚至我们实力是可以获得别人认可，但是就是评审的口味。哦、uh. ，对，所以也就是那一场比赛让我懂得，上赛并不是为了赢而去。我必须要学会，把这个半年的时间有意义化、嗯。所以我在过后，我就會去反思这半年内，其实我到底有什么部分不足，我就去发现到我 PPT 做的不行，我汇报不行，我在可能资料收集上不严谨，我在什么地方没有办法说服裁判。平平对，就是在这个时间的时候，我就会把我自己的投入。正当化跟合理化，我会让我自己去反思我自己这半年到底做了什么，到底哪里不足。这个算是我印象最深刻的一个比赛，然后他也让我认识到了我接下来可以说贯穿我整个本科生涯的合作伙伴，也就是我刚刚说的那个 Brian, <笑> Brian。
0: 你跟他总共打了几场
1: ？我跟他打了至少都有十个吧，十个。但因为其实很多也是一种单元商赛，就没办法带上他。Oh. 但是基本上，只要有任何机会、有任何比赛，我第一个都会先发给他。嗯 ，Brian， 走谋，哈
0: <笑>说中<真>的<笑> Brian
1: 。对，然后还有一个就是很小很小的，我们下大马是要自己的咨询商赛。嗯，那一个商赛，我就在那里遇到了，算是第二个长期的合作伙伴，听听，丁听听,听、啊。他现在其实也在我们的那个 CC 里面。对对对然后他其实就是他跟 b r i a n 两个是系同班同学。OK， 他们两个，呃，就是可以说陪伴我走完我整个本科的那一个比赛生涯了、嗯。然后那一场比赛是我第一次比较系统性的去学习一个比赛应该要有，或者说一个项目应该要有的内容跟框架。我会开始去思考，我这一个内容是否放在这里合理，我能否把这个故事给说清楚。嗯，所以也就在那个时候，我乖，那很多时候所谓的比赛，并不是我们的资料越多越好，相反，我们是资料得明确，我们得要把故事线给说清楚。我们做我们自己是最理解这个项目的人，对对,对，但是听的人他有没有办法在三十分钟内或者在十五分钟内了解你花了一个月去收集来的资料？不太可能，所以你必须要去筛选最精选的故事，去把这个故事给说好。所以可可以说，我初期打的这两个比赛，奠定了我未来所有商赛的风格。我的风格就是我会先去把故事线跟框架给梳理好，并且在赛后会一直去反思。所以这个也算是我自己个人非常感谢呃 ，Brian 跟婷婷他们在比赛中间去教会我这些事情，让我懂得怎么样。以更好的角度去看待什么是商赛以及胜负。当然，当我这套体系成框架之后，我的故事啊或者什么去成一个成一个框架之后，我再去参加比赛的时候，就发现到其实很多时候它就是一个填充体。嗯，我把各种我我把这个框架放到这一个情境下，我把它所需要的资料放进来，自然而然出赛或者说基本上都能够进到。呃，决赛或者是半决赛吧，但接下来就是我得去学会适应失败，因为并不是每一份东西做出来都符合评审的口味，评审也有自己的个人喜好，所以我也不会去把所谓的得失看得特别重，我更多看重的是我在这段期间内有没有继续完善我的框架，我在这段期间内有没有继续完善我自己个人的能力，我就从这样的角度去出发，我自己个人也会觉得参加参赛其实是一个很享受，并且。对我来说，也算是一个在除了学习生活以外蛮重要的一部分
0: 。嗯，那这个真是一通百通了。所以无论说从呃你去反思也好，然后收这种成败观也好，收获到的这种很好的友谊也好，就是商代真的带给你很多东西，而且的确可以超越。就我觉得他带给你的这些东西，就是远比这个名次本身是更重要的。嗯嗯嗯。那除了打商赛以外，我也知道你是一个创业的行动派，<笑>然后也是一个非常呃实践导向的这样的一个创业者，所以你可以简单跟我们介绍一下你自己的这种创业经历吗
1: ？我其实呃蛮早吧，可能在一等一下，我十八岁，一六年，哈哈哈哈哈，暴露年龄了，<笑>年龄啊、<笑>一。一六一七年这样吧，差不多。其实那时候我就开始在做所谓的线上电商、嗯。在马来西亚就是在以念书打广告，然后跟通过阿里巴巴获得货源，而且那时候其实就拥有所谓的一件代发。我并不需要囤货，我只需要把地址发给那个厂家，厂家就可以直接把货发到马来西亚的那个地方。
0: 有点像中间商，是不是
1: ？对，其实我就是那个中间商。哦叉，疯狂装茶家，狂装茶家
0: 。<笑>其实
1: 打的主要就是资讯差、嗯，因为很多其实当时国内的东西在马来西亚来说概念是相对新的。当然有没有用另说，但是听着蛮酷的。像我曾经卖的最好是什么太阳能充电宝啊，对、嗯、的。嗯<笑>对，那那一个东西，其实在国内我记的那时候可能也就百来元吧，人民币。然后我在马来西亚卖两百多马币，<笑>就是算下来差不多赚了三倍吧，就是三百多，三三三三百多人民呃人民币的。就这种东西，其实我觉得主要还是打咨询差嘛。然后后来我做了一段时间后，我就发现到我自己其实很讨厌去做这种一对一的客服，尤其是呃马来西亚人特别喜欢问吧。<笑>我的加钱功能全都放在那里，但他们还是会来问就來、啊，不好意思，请问这个多少钱？不好意思，请问这个有什么功能？<笑>所以后来我就有点厌倦，而且那时候还没有所谓的 chatbot，、嗯、也就是那种可能像智能回复、嗯，我能够预先输入，因为确实还算蛮早期就在做电商的，所以后来我就转型去变成帮别人的公司转型做 O2O offline to online 的这种生意。然后持续了差不多半年左右，我就开始把我的生意扩展成为一个算全渠道的和全链路的吧、啊，就是帮一家公司去制定如何在线上打开所有的，可能包括像年书，呃 ，IG 是叫 ins 啊 ins， 然后呃，可能还有一些其他的，呃，他所需要的，甚至包括跟网红合作等等的这些，其实都有相应的渠道。然后我自己到那时候就把自己定位成为 consultant， <笑>对我把自己定位成为 marketing consultant 去帮他们。当然这种就是一个定位嘛，就是你的是个你你得把自己得你得把自己定位的高级一点，别人才愿意为持付费嘛。对对对，所以也就那时候做了算一两年吧。后来呃也转科系了嘛，也觉得应该给自己一个更加完整的大学生活，所以我也就在我转。广告系的时候，也陆续着手把我公司的股份全都卖了，就专注在，呃，学业上和校内的社团、商赛等等的。然后后来也就是更多在做一些线上电商吧。现在还是一样在处理一些线上电商上，但更多是结合一些智能化的东西去进行。嗯，那现在主
0: 要是在做什么业务
1: 呢？现在其实。呃，就是在建设，在在学习那些什么网站建设啊，然后包括怎么样把超级的运用在那个商业上，然后同时也暂时在探讨中吧，还没真正落地，但是可能更多是想要去跑一个类似于以 AI 为主主打的这种广告公司
0: 啊，也是广告方面的
1: ，主要是广告。算是我老本行嘛，要入手也比较简单，而且出海也还行。但但是这个也还在思考当中，因为其实还有蛮多事情得去磨练，某年得配合。然后到时候实际落地可能也得去找一些、呃、公司先去试试手，嗯等等的。嗯、对，那,、哎、那我这暴露三个机密。<笑><可恶><笑>到时候这个可以对<笑>比你逼
0: 加密一下。呃，然后刚这样听下来的话，就是。你这个创业的时间是非常早的，然后我觉得说，像你这种，嗯，创业精神是说是一种天性吗？还是说是一种慢慢培养的
1: ？其实我只能说也不算天性吧，而是我也、oh yeah, 忘了在什么地方看到，反正是我看书的时候其实有看过，就是确实你可以通过工作获得薪资。但是如果你这辈子想要达到所谓的财富自由的话，其实工作，并不是你唯一的渠道。嗯，甚至工作加理财也没得那么快。只能说，创业这个东西是基于我想要在三十岁四十岁退休，三十岁四十岁这种年龄退休的,<笑>的基础下，我定制出来我应该要做什么样的决策。它有点像是反推，但是我也只能说。当我有了这个目标后，我会很自然而然去吸收跟去加入很多不同这类型环境，包括 s c c 这类型的环境。当这类型的环境多起来后，它它就变成一个环境在推着人去走的概念了。对，当我呈现出那个语言，我愿意为了这个意愿去付出行动，我去加入，我去开始阅读，我去什么什么，到最后就会变成这个环境，它在推着我走，它就变成一个我。自己就算不想做，身边都会有特别多的机会跑出来跟我说：“你真的不做吗？这个东西很像可以走一下、哦，<笑>之类的。”对，所以我觉得，它算是一个我主动付出，到最后这个整个环境都在推动着我走的事情吧。双
0: 向互动。对。嗯。那你刚刚也提到了一个阅读，对，所以我想问一下，就是你在阅读上。呃，有没有一些方法论可以分享？因为你刚提到说，<咳>其实你很多创业的想法，一开始也是受阅读所启发的。嗯
1: 嗯，对，嗯嗯。其实我觉得没有所谓特别系统的方法论。我自己个人到一直现在都还在坚持的，就是我永远坚信这一句话：没有什么叫做我静不下心来读书。嗯。只有我开始读书才静得下心，所以每次我都是行动先走，我先开始读，我不理我，对、嗯，我不理我能不能够静得下心，我先开始读。我去读了一段时间后，就会很自然而然沉浸在那个环境里面。这一个算是我给自己打造的所谓的环境。嗯，当然在方法上，我自己个人也会先从，可能像，呃，目录和。引言这种开始先读起，我并不像别人，他们一开始就着急去看正文，因为我想要读一本书，我觉得最基本你，你你得先把这本书归类，它是属于什么样类型的书？它是工具书，还是它是一个概念上的书？它是一个大方向的，甚至可能有的它是一些比较偏专业的或者语言啊等等的。当然这些我大部分会把它归类为呃工具嘛，也就是我需要用到的时候我会去读。还有一种就是给我。大方向上的提升，可能像一些别人说很大的框架、很大的未来什么什么的，这种就是去提升我的认知上限嗯嗯。所以在阅读这两种书本，我会有不同的读法。<咳>但是最基本，我在读之前，我都会先提出第一个，就是我要从这本书获得的三个问题是什么？我要解答我哪三个问题？嗯、我读这本书的目的是什么？对吧？对，假设我现在我要读这本书，并没有抱着任何目的，我就去读，到最后其实你它并不会解决你任何问题，它也不会给予你太多很深刻的印象和观念。然后为什么我会像我刚刚说，我会从目录跟那个引言开始读起？这就是因为在引言上其实就包括了，呃，作者想要通过这本书向你介绍什么，或者是呃。在目录上，你可以看到哪些其实是你真正感兴趣的点，那一些点其实你可以再去着重读。你读书并不是说你需要一字一句从头到尾一字不漏的读，而是你要懂得哪一些是你需要的点。一本书能够给你一到两个有价值的想法，并不可怕，可怕的是当你能够把这个东西发展成为十本、二十本、三十本、一百本的时候，它能够带给你这种有。价值的想法，它的那个累计量是很可观的，所以这个也就是像我呃会去说的吧，就是你得先有那个静下心读书的概念给改掉，改成你先读才让自己静下心，然后抱这问题去读，读了之后你要坚持去读，而不是说读完一本就算了，而是读一本、五本、十本、二十本、一百本。当你把这些东西一步步去做好，自然而然，我觉得这一些就是书本上能够带给你，不管是在人生，或者是在你专业，或者是在你其他各方各面的一些提升吧。嗯
0: ，听下来很受启发。其实就是，如果当我们生活的环境是一个比较单一的。呃，这样的一个环境，其实阅读的话，你还是可以看到很多拥抱多样性的一个方式的，然后也能得到很多呃思维上啊、见解上的一些提升和开阔。嗯嗯，嗯，对。那我们最后来聊一聊，就是文化这一块哈，就是轩弟，你是怎么看待自己马来西亚华人和留学生的这个身份呢？而且也知道你前不久寻根成
1: 功，然
0: 后完成了祖上的心愿，<笑>是非常激动人心的。
1: 嗯，其实我自己觉得，我永远是优先把自己看作马来西亚人。嗯，当然，因为马来西亚是一个生我养我的地方、嗯，但同时在文化上的认可，我是一个华人。OK、嗯。所以，就是当这样的身份，以及说我这样的国民，就是我这样的马来西亚人以及马来西亚华人的身份，我来到中国的时候嗯嗯，当然一开始很多时候会所谓有些。不太适应，因为毕竟可能从气候上或者文化环境上，它跟马来西亚并没有那么多的呃相似性。但因为我是华人这个身份，嗯、它又带给我很多熟悉的感觉。嗯嗯,嗯。所以我会选择去在这一边更多使用我所谓华人的这个身份，并不是说我不认可自己是个马来西亚人，哦、相反，我更加认可自己是个马来西亚人。但是，我更加清楚知道，现在这个阶段，我是一个马来西亚华人。所以，我更应该跟华人更加，就是可能在交流上啊，等等的，
0: 更多一点，是吧？
1: 对对对，而并不是说把自己局限在海外的小圈子，就是可能只待在我宿舍，继续跟一些外国人一起玩。当然也可以，这个是个人选择，并不是说觉得哪方面不好。但是我自己觉得，我都已经来到这个地方了，我又为何需要只待在一个小环境内去局限自己？我人生应该有不一样。更多不同的可能，所以我会选择在这种情况下更多的去闯进来。第二，就像你说的，留学生的身份嘛，其实我觉得留学这个东西，我并不会把它太当成我只是一个学生，嗯，更相反，我觉得我应该善于利用这几年的时间，去让自己在这一边找到一个重新属于自己的定位。除了学生以外的定位，我可以是一个好的员工，我可以甚至成为一个创业者或者其他的身份等等的。但是留学它其实只是算是一个渠道跟平台，它让我有一个借口留在这里。O、okay. K. 但是它并不是我只能留在这里的唯一借口。对对。所以也算是我自己个人对于马来西亚华人和留学生这两个身份的看法吧。
0: 对，那像你之前就是呃寻根成功嘛，嗯
1: ，这一段
0: 寻根经历有没有带给你一些新的体会？<笑>因为看到你朋友圈发了，<笑>很感人
1: 。<笑>其实呃，我只能说寻根这件事情对于我来说，它是一件，如果我这一代再不做，嗯，我的下一代未必有那个动力，也未必有那一个。资讯可以在做的事情，因为到我，我现在是其实是马来西亚华裔第四代
0: 哦，已经比较久了
1: 。对，是我的曾祖父，而且我的曾祖父是在十多岁的时候就从潮汕过到去马来西亚，先南洋的。他甚至现在其实，在族谱上都没有名字
0: 。哦，在潮汕这边，<咳>对,这边对，在潮汕
1: 的族谱是没有名字。嗯、我们是通过很曲折，就是。他的哥哥跟他一起下南洋，但是他哥哥在潮汕这里还有留人，就是有留一方在这里。哦、oh. ，对，所以我们就是通过跟那一方对上所有的消息，才知道才确认下来我们的祖籍地和我们的宗祠是在这里。所以其实对于我来说，这一个寻找的过程其实都如此的曲折了。我更难想象当我的下一代，甚至当我的。我们这些人已经老了，我们已经事情都记不清的时候，他们想要去做，他们也没有那个心，也没有那个能力。其实寻根，对于我来说，它并不是一个找到宗祠的工作，它更多其实是去了解我自己本身的背景是谁，嗯，我从哪里来，这个对于我来说。至少对于我个人来说，我觉得是蛮重要的事情。因为在马来西亚，我最多就是向上推四代，知道我曾祖父、嗯嗯。但是我曾祖父在上呢，我不知道我过去我的祖祖先是是否有过特别傲人的功绩，或者是否是左肩犯科、十不舍的人，<笑>对吧？左肩犯
0: 科都用出
1: 来了，这<笑><中><笑>对呀、啊，但是但是但是就是。我知道了，我的主张其实说真的，对现在的我并不会有任何影响。嗯，但是我知道了，我的一个根，它可以让我在更加勇敢地往地方飞翔的时候，知道拥有一个家的概念。嗯，就变成现在我在马来西亚，我的家是在那里。但是我的根是在潮汕。哦，所以就变成了一个，我觉得就算到后代，我还是可以很。光荣的，很骄傲的跟他们说，我们这一支的跟就是我找到的。<笑>
0: 哦，对，是一个、嗯，算是家族里面比较重要的里程碑吧。对对
1: 对对。对对
0: 那像这种，比如说你寻根了，然后你找到了和当呃中国文化的一种链接和一种根基在，这个会影响到你未来的一些职业的规划吗？比如说，他可能会更启发你希望在中呃深耕在中国的这些市场上
1: 。其实我觉得，呃，本身并不会太让我做出这种左右的。的决策，他更多就像我说，他让我在心理上有一个危机，有一个念想。嗯嗯、但是，嗯、对对、嗯，但是其实像中国这个地方，我本身就已经算是对这里从文化上也比较，因为我基础我是华人，从文化上比较类似相似程度，然后甚至可能包括，呃，未来这种所谓呃地球村、世界村的概念，这种跨国之间的贸易，它其实都决定了。未来的人才不应该被局限在地方
0: ，甚至其实我
1: 有考虑过去做所谓的数字游民、嗯，也就是说我可以人在柬埔寨或者人在，呃，可能说巴西什么的，但是我的工作其实是在中国，对吧？
0: 啊、哦，这跟上一期跟 Cassie 聊的时候，<笑>他也有提这样的一种工作状态，对对
1: ,对，其实我觉得就是呃。这种东西更多只是让我有一个所谓的根，但是会让我做出这种未来我想要做所谓数字游民的生活状态，更多是因为第一我自己个人对于多元文化跟多样文化的接受以及包容，我永远对于新的事物我是呈开放以及嗯接受的状态，我并不会去排斥说这个不是我的东西，相反我会让它尝试融入成为我生命的一部分。第二就是可能我的语言多样性在这一方面也算是能够支撑到我一部分，嗯、当然可能像去一些，呃比较冷门语种的国家，我也是属于生活比较困难，但并不代表说我不可以学，对吧？嗯，我觉得语言最重要的就是一个环境，但还有了环境，其实什么事情都是水到渠成，整个环境都在推动着你走，你不可能做不了。第三就是像我说的，你的职业。职业的那个呃专业性吧，嗯，嗯就是你对于你自己这一个行业，对于你自己这个专业是否有那个能力，让你支撑得起你想要做这件事情。假设我在这方面我是一个不可或缺的人物，那我就算在巴西，我就算在美国，中国这边也会需要我的能力。嗯所以现在算是我自己努力把自己往那方面去推吧，就是不管在语言上让自己，然后在文化上让自己更多元的去接受，在语言上让自己更多的去学习不同语言，甚至包括最近我也在努力学习潮汕话
0: 。也<笑><笑><笑>希望以后多多回去
1: 你的祖籍地、啊<笑>，然后还有就是在专业上也不断的在打磨自己的能力。嗯，哎哎，
0: 刚刚提到这个专业哈，就。我挺好奇，你作为一个这么实践型、实践导向型的人才，读学硕什么感觉？哎呀，<笑>后悔了，后悔
1: 了。对，但其实我个人觉得，嗯，学硕这个东西吧，它当然在学术上它是非常的严谨，很多时候他们在进行一个实验或者一个呃理论的推导什么的，它并不像实践。可能说，我需要那么快去改变，去适合这个，去应用这个市场。但是它更多其实可以让我们去把我们过去所有的经验归纳成册。嗯，我觉得这个是我自己个人在读学硕下来，我感受到我在归纳过去过往经验的这个部分，我的能力打磨得更加成熟。
0: 嗯，更有框架了是。对，
1: 就是它让我在阅读文献的时候，更加懂得怎么样把自己的。可能一些项目内容啊，或者说事业内容，给放进去这个体系下去审视，看自己在这方面是否做得足够严谨，甚至在做一些呃市场测试的时候，我也会抱着实验的形式，我会去定义、制变量、引变量，去控制它的环境氛围、哦，因为只有这样才能够得出最干净，是否我做这个东西就能够最直接导致另一个结果，对吧？所以我自己觉得读学说下来，它。对于我提升的，我不敢说是学术能力、嗯，但是它更加让我在体系框架的构造能力上成长，以及我在所谓的阅读吧，就是真的，它在让我在阅读这方面会去读的更多，<笑>必须得读啊！现在，当然很多时候确实也读的有点痛苦，就在读的时候还是会想一下，哎，为啥呢？何必呢？<笑>但是到最后就觉得这是我自己做的决定嘛，嗯，所以做的决定就不要想那么多，而且已经
0: 熬了两年了
1: 。对啊，<笑>反正又不会死嘛。对，这这个是你的格言，<笑>反正也不会死，反正
0: 就还是要勇于尝试的。嗯嗯。好呀，那我们今天听了轩爹讲了他的创业、商赛、教育背景，包括他文化方面的这些故事啊、呃，我们可以感受到他是一个非常。具有多元性或者说多样性的，啊，这样的一个底色。那同时呢，它也强调了就是人和环境相互互动。呃，到了某一个环境、某一个阶段的时候，环境可能会倒推变成去成就你的这个动力。但是在那之前、呃，我们需要用一种更加开放包容的心态去接受来自于外界的碰撞，并且去积极的寻求反馈。嗯，就我觉得是今天学到很重要的一的的的,的一些经验、嗯。OK， 那请先爹跟大家 say goodbye 吧，你可以用多种语言首、嗯、<笑>尾呼应一下。不啦
1: 不啦，说不了了，<笑>说那六种语言把我人都给搞昏了。<笑>但最后其实还是非常感谢呃，就是这个 X c c e s s 他来找我去，就是类似于做一期跟大家的分享吧。当然也。希望可以跟更多不同的人发生这种有趣的碰撞。然后，如果大家有什么有趣的想法什么的，也可以随时找我聊天。
0: 好呀，好呀，<笑>非常感谢选点，也感谢各位的收听。那我们这一期就到此结束，拜拜。拜拜
1: Just cause in the search. To...